0: ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este podcast de nuevo, el quinto o sexto episodio. Estamos aquí ya a full. Eh, bienvenidos al podcast de 30 en 1, Nacho, bienvenido. Muy buenas, otra vez aquí, bienvenido a tu empresa. <risa> bueno, yo soy Juanlu, para los que no me conozcáis, me veis por primera vez. Yo llevo trabajando con Nacho ya bastante tiempo. Y bueno, pues qué mejor que ayudarte a que puedas difundir ¿no? ese mensaje que tienes. Y en el que hoy, concretamente, vamos a hablar de una cosa muy concreta que creo que es muy importante, que nos están pidiendo a Muchísimo. raudales, ¿no? Y es cómo empezar a emprender desde cero, ¿no? Ese negocio de cero porque no tengo ideas, no sé qué hacer, pero quiero... ¿Qué pasa ahí, Nacho? ¿Qué ocurre? ¿Qué hiciste?
1: Pues a ver, yo, yo creo que antes de, de esto, simplemente para toda la gente que nos está escuchando, el recordarles que es un 30 en 1, por si, como el nombre del podcast mola mucho que es 30 en 1, pero para que sepáis que 30 en 1 es el concepto que, que yo desarrollé, porque dije, o sea yo lo que más quería era hacer en un día de ventas lo que ganaba antes en un mes entero. Uh-huh. O sea, 30 días de lo que tardas en ganar tu sueldo ahora mismo, o si estás trabajando todavía, o en el momento que sea, que lo vendas en un día. Y yo la primera vez que lo hice, pues fue una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, <risa> el poder generar 2.150 euros en un día vendiendo DVDs de hipnosis. Desde ese entonces, pues ahora prácticamente todos los días son 60 en uno en, en Olsana Mine pero hay mucha gente que conseguir esta primera, esta primera meta, este objetivo de los primeros 30 en 1, te abre los ojos, te abre la mente, o sea, de repente es como otro mundo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con este podcast es que la gente consiga hacer un 30 en 1. Y todo lo que contamos es pues lo que yo he experimentado y lo que experimentamos aquí en Orsana para conseguir hacer 30 en 1 todos los días, ahora incluso 90 en 1, ¿no? Pues exacto, es exacto. lo más normal. Pero, entonces eso. Y ahora sobre emprender desde cero... Eh, creo que es un, un tópico como súper tocho, ¿no? Pero vamos a intentar en este podcast llevarlo ahí a, a desde el primer paso hasta el último para que le sirva a la gente que esté escuchando esto como para decir, ah, vale, o sea que si estoy empezando y tengo la idea o no sé qué ¿cómo lo hago, no? Claro. Y creo que lo más importante sería como empezar por, por la base, ¿no? Que es la persona que como yo en mi caso, yo cuando tenía 23 años que aprobé de policía hasta los 25-26 no empecé a invertir en bolsa me arruiné con la bolsa, 50.000 euros que perdí, eh, estuve súper deprimido, empecé a estudiar coaching y estudiando coaching, ya al final de estudiar coaching, o sea, te hablo con 26, 27, 28 años o por ahí casi, descubro la palabra emprender. Uh-huh. En serio, o lo repito, ¿eh? Con 28 años descubro que existe una figura que es ser el, emprendedor. El ¿Sabes? El ¿no? Sí, sí. Y es no... como, yo te lo juro, yo no, no o sea, yo, para hecho, suena raro, pero... ...soy de un barrio... ...de barrio así normal... ...he estudiado poco... ...pero yo no conocía esa palabra... ...no estaba en mi vocabulario... ...no estaba... ...entonces cuando... ...cuando yo la descubro... Pues lo primero que tienes que darte cuenta es qué, qué leches es esto de ser emprendedor, ¿no? Sí. Y yo cuando lo descubrí, pues dije, lo que me llamaba la atención a mí, que supongo que a muchísima gente, que es como decir, ostras, emprendedor. No, para empezar suena que te cagas." porque suena como muy que bien, ¿Qué Que ¿no? en tu vida, no, yo soy Emprendedor, como... suena como, guau, es como, es como parecido a opositor, que en otros países no lo entienden, pero opositor es... El que está estudiando para aprobar en un puesto de funcionario, bombero, policía, todo esto... Que hay mucha gente que me dice, ¿opositor qué es eso? ¿Qué es opositar? Es eh, el concurso, ¿no? Creo que se lo llaman concursos en, en otros países. Puede ser, ¿no? sí, sí, eh, sí, sí. Porque lo llaman concurso. Pues es lo mismo, ¿no? Para un concurso público. Entonces yo descubro esto y lo primero que haces, es, lo primero que debes de saber es que ser emprendedor... Cuando tomas esa decisión, que muchos la toman, pues viéndome a mí, viendo a otra persona... Otro emprendedor que comparte su, su historia, ¿no? Su camino con los demás... Cuando tomas esa decisión estás decidiendo salirte de un camino convencional que es el que todo el mundo o te han enseñado en el colegio de estudia una cosa, una carrera, sí. trabaja para otra persona y te dan tu sueldo, te lo van aumentando por antigüedad y ya está. Y, entonces, y a los 55, 65 te jubilas. Eso es lo que has comprado o todos hemos comprado o no lo han metido en la cabeza. ¿no? Yo compré ser funcionario. Que eran, es un poco lo mismo, solo que yo decidí funcionar y otros deciden trabajar simplemente. Entonces, cuando decides ser emprendedor, estás diciendo que no a ese sistema, diciendo, no, yo prefiero ser emprendedor. Pero ojo, que la gente dice, hostia, que los impuestos y tal. Claro, que cuando seas emprendedor, antes tus impuestos los pagaba tu empresa por ti. Los pagabas tú, lo pagas que tú... Bueno, no los pagabas tú, pero tú decías como, no, es mi empresa quien lo paga, ¿no? Entonces, claro, te claro. molesta menos. Y encima te devolvían en la Hacienda dinero. Ahora, emprender es tomar responsabilidad completa de tu vida uh-huh. En cuanto a los ingresos, en cuanto a lo que haces, en cuanto a lo que ganas, a lo que no ganas Entonces, el primer paso es darte cuenta que a partir de ahora, si eres emprendedor Todo es tu jodida responsabilidad sí. Si consigues llegar a final de mes, ole tus huevos, ole tus ovarios uh-huh. Si no consigues llegar a final de mes, ole tus huevos, ole tus ovarios Es todo tuyo, no es tu empresa, no es el mercado, no es nada, eres tú entonces, es ese primer paso de darte cuenta de esto es decidir, y de hecho así le ahorramos mucho tiempo a la gente que lleve ya cinco minutos con nosotros, es decidir si tienes los cojones y los ovarios de responsabilizarte 100% de tus ingresos. Y de tu emprendiendo. vida. Emprendiendo. Sí. Y de tu vida, porque luego termina siendo un espejo esto de emprender. Pero primero tienes que decidir, hostias, quiero tomar esa responsabilidad. Porque es una responsabilidad. Sí, es, tiene un, es, es un sueño, es la hostia ser emprendedor. Para mí no lo cambiaría por nada, pero tiene un precio. Entonces, lo primero es decidir eso, ¿vale? Que es como, vale, el sueño que ves, el Instagram, el jet privado, no el mío, yo no tengo, pero todo esto que ves es como el sueño al que quieres ir, ¿vale? Y está fantástico, pero lo más importante no es el sueño, sino que es que tú decidas, coño, ¿es esto lo que quiero? Por ejemplo, o sea, tienes que decidir que cuando yo empecé a, em- a emprender, que además fue súper... Curioso, eh, los últimos tres meses que estuve en la policía, yo en agosto de 2011 fue cuando decidí, después de una persecución y, tu, y detener a una persona y tal, una situación un poco desagradable y, y como un poco de shock, dije, mira, yo esto no lo quiero más en mi vida, ¿sabes? Es que yo quiero emprender, quiero tener mi empresa, quería vender DVDs de hipnosis online, que todavía se venden pero no son DVDs, son infoproductos. Y, y en ese entonces me tiré 3-4 meses buscándome las, la vida para, sobre todo, prepararme mentalmente para dejar de trabajar en la policía y tener un sueldo fijo y empezar a tener un sueldo aleatorio, el que bien, yo o sea, consiguiera. ¿no? Fue duro, porque es duro empe- empezar, empezar, pero luego, claro, compensa muchísimo. Y los primeros años son difíciles y, y todo, pero te sientes tan responsable de. O sea, no es lo mismo. ...cobrar mil euros de un trabajo... ...que cobrar mil euros de tu emprendimiento... ...de tu propio trabajo... ...es que no tiene nada que ver... ...porque cuando los ganas es como que dices... ...ostras, me acaban de pagar... ...por ayudar a alguien... ...por solucionar un problema... ...y te sientes como que... ...es como súper equitativo... ...sabes, como he hecho esto... ...mira, resultado... ...es como si... ...si vas al gimnasio... ...y tú hicieras el ejercicio... ...pero otro adelgazara... <risa>
0: sí, ...pues sí.
1: entonces es como que no verías nunca el resultado... ...y tú haces ejercicio y dices... ...bueno, pues muy bien... ...pero el que adelgaza es otro y nunca le veo emprendiendo tú haces el ejercicio y tú adelgazas. Exacto. Entonces, se ve súper inmediato. Entonces, primero, que te hagas a la idea de que no estás eh, comprando una profesión, no es un oficio, no es... Es un estilo de vida ser emprendedor. Es responsabilizarte de tus ingresos, responsabilizarte de tu desarrollo personal, que en nos da mind, hablamos mucho de esto. El negocio, para mí hay tres maestros en la vida. Uno, que no le conocía hasta ahora que tengo un hijo tiene dos años y medio, pero el primero son tus parejas, porque esas las tienes desde muy pequeñito, ¿no? Las parejas que tienes te enseñan en tu vida, sí, una muy pero es una lección impresionante, ¿no? Son, sí, 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 son sí. espejos para cada uno de la leche. Después de tu pareja, uh-huh. tu, tu negocio es el segundo super mega espejo y que te hace crecer muchísimo, el emprender y tener esto, es, es, es como un laboratorio de crecimiento personal, y el tercero tener un hijo. Esos tres te, te forjan, pero vamos, a fuego, ¿sabes? Como una, como una espada. Los tres, porque te hacen crecer mucho. Entonces, elegir ser emprendedor, para empezar, para ya poder ver todas las preguntas, es elegir ser otra persona diferente. Me encanta eh, eh, Flecha Verde, ¿no? de Green Arrow, Green Arrow sí. que lo echaban antes en la, en la tele y nos vimos toda la serie. De hecho, Oliver, mi hijo, se llama Oliver por, por el de Green Arrow, porque nos encantó, vimos el nombre y, coño, se llama Oliver Queen. Y dijimos, ¿cómo mola Oliver el nombre? Y Oliver se llama eh, Oliver por el de Arrow, por, por Oliver Queen. Y él decía, en el, cuando empiezan, dices he estado cinco años en una isla, eh, he desafiado la muerte y para poder sobrevivir he tenido que convertirme en otra cosa, en alguien distinto, ¿no? Y, se, y acaba ahí como la intro. Y para emprender es lo mismo, ¿sabes? Tienes que convertirte, no es lo que aprendas, sino que te tienes que convertir en una persona diferente, en algo súper diferente. Y eso es la hostia. Y eso lo, lo vas a experimentar desde ya, desde el momento que dices, yo soy emprendedor ese momento ya estás, eres otra persona ya no vas a pensar igual, ya no puedes quejarte de tu jefe, no puedes quejarte de las circunstancias, no puedes hacerte víctima de la sociedad ni de tus programas, tienes que tomar responsabilidad y decir, vale, ok, toda esta es mi película yo quiero emprender vida, dame problemas, como dice Raúl Martín en su libro, sí. y, y voy a solucionarlos y voy a, a, a adelante con mi emprendimiento, pero tienes que decidir eso porque es el primer paso, es decir, soy emprendedor sé lo que es, sé que es ser otra persona y lo decido
0: Claro, ahora muchos de los que te estarán escuchando... Muchos han ido ya. (risa) Han dicho, joder, claro, les habrá surgido una serie de preguntas que creo que serán las más comunes. Es que, vale, qué fácil puede ser decir, vale, yo me responsabilizo, yo voy a ser emprendedor, pero claro, en ese momento interiormente tienes esa vocecita en la que empieza a decirte que esto es peligroso, incertidumbre, miedos... Claro, no lo sabes... Una de las cosas que más genera estrés en la vida... Y que está demostrado científicamente... Es la incertidumbre... Y las amenazas... Y todo eso... Cuando eres emprendedor y no sabes lo que va a ocurrir...
1: Es lo único que tienes... Es lo que hay en ti...
0: Entonces... ¿Qué, qué has hecho? ¿no? ¿Cómo puedes transmitirle a estos emprendedores... Futuros emprendedores... O personas que ya están teniendo éxito... Pero que también se encuentran con... Estos... Baches... ¿Qué has hecho tú? Nacho... Vale, al el tema es la que,
1: que la incertidumbre... Al final en tu negocio vas creciendo eh, vas cobrando o teniendo ese sueldo o beneficios en tu negocio dependiendo del nivel de incertidumbre que toleres cuando toleras un nivel de incertidumbre así ganas así cuando toleras un un nivel de incertidumbre así ganas así y vas subiendo dependiendo de la incertidumbre que que tú aceptes o tolere tu cuerpo emprender es incertidumbre pero también quiero ponerles en la perspectiva de que trabajar es la misma incertidumbre de hecho es más porque si tú estás trabajando y trabajas para otra persona y te echa, la única opción que tienes es buscar otro trabajo que gracias a tus habilidades a lo que hayas hecho te contraten. Pero de quién depende que te contraten? De otro jefe, ¿no? Claro, También claro. tienes la incertidumbre que dices no, yo voy a cobrar mi, mm. mi jubilación. No lo sabes. Es que no, es que, no, hoy en día, hoy es en que día no sabes. O o no tienes ni idea si la cobrarás. Eso para empezar y menos si vivimos más años entonces tienes esa incertidumbre y tienes que reconocerla que la tienes ya en el trabajo que te pueden echar así mañana ¿sabes? y que todos somos eh, sustituibles todos entonces eh, te puedes quedar sin trabajo igual que cuando emprendes entonces primero que, que seas realista como emprendedor y digas vale eh, esto es mucha incertidumbre emprender sí, sí pero que también es mucha incertidumbre no emprender es la misma o sea solo tienes que elegir qué, qué color quieres pero te lo vas a comer igual, ¿sabes? Son dos pasteles diferentes, dos colores diferentes, pero es la misma cantidad, misma incertidumbre, mismo todo. Son dos sabores diferentes. Tienes sí, que, que Al final te han reprogramado para que no lo creas. Claro, te han, te han hecho creer que es mejor la incertidumbre. Bueno, la certidumbre falsa de tener un trabajo fijo, ser funcionario, eh, estar ahí, que te asciendan por, por la, la antigüedad. Y tú lo has comprado. Porque poca gente hay que vaya y diga, y, y ojalá hubiera más, ¿eh? que te diga, oye, Nacho, Yo no quiero ganar sueldo. A mí págame por comisiones. No hay nadie que haga eso. Vienen y te dicen... No, Nacho, yo quiero ganar mi sueldo y comisiones. Claro. No. Y eso en España no lo hace prácticamente nadie. Pero si vas y dices... No, mira, ¿qué es que quiero? Mi sueldo son todo comisiones. Si yo no genero dinero para la empresa, no cobro. El siguiente que entrara por la puerta diciéndome eso... Y que demuestre las habilidades... Está contratado.
0: O no... Te
1: pediría comisiones, a lo mejor. (risa) No, pero si solo cobra comisiones, pues está contratado. Si hace dinero para la empresa, pues fantástico. Emprender es lo mismo. Es decir, coño, yo voy a ganar correspondiendo con lo que aporte a los demás, los problemas que solucione Claro. de hecho la siguiente fase que, que yo diría primero es como que no os hagáis pajas mentales de que emprender es mucha incertidumbre y trabajar para otro es certidumbre porque es una certidumbre falsa Exacto. es falsa o sea no, no porque tu jefe la empresa puede cerrar o puede venir otra persona lo hace mejor que tú y te vas a la calle entonces no hay certidumbre en nada Cero, somos humanos, tío, y no hay certidumbre. Parece que la tenemos sí, sí, sí. y el gobierno y demás se encarga de que esto sea así, y, y gracias que lo hacen, y que haya policía, que haya no sé qué, para que parezca que todo hay certidumbre, pero en verdad no la hay, tío. Te, claro no. te, te suelta la patata y te mueres y se acabó. ¿sabes? Sí, sí, sí. Tal es cual. que no la hay. Entonces, en ese sentido, pues bueno, como eso, que no se hagan la paja mental de que es mucha incertidumbre y lo otro es certidumbre, no. No, no, para es nada. Es simplemente que es una falsa, falsa certidumbre la que tienes en tu trabajo.
0: De hecho, eh, cabe destacar que muchos de aquellos, muchos aquellos que están trabajando para otros y que quieren ser emprendedores, viven en la certidumbre, pero realmente no son felices con lo que hacen. Aparte, a veces, yo lo digo yo por experiencia, ¿no? En mi anterior trabajo, pues yo no era feliz en lo que hacía y aún así pensaba que era la seguridad de cobrar todo, todo a fin de mes todo el dinero que pudiera me daba la seguridad de, de seguir viviendo y realmente al final no era lo que quería no era lo que amaba y el dinero era lo de menos pero no te das cuenta porque vives bajo esa certidumbre de que es todo fácil ¿no? vamos a cambiar un poquito de tema okay. y de dirección aunque sigue por el mismo camino prácticamente ¿no? una de las preguntas es que claro cuando eres emprendedor tienes esos miedos, esas incertidumbres pero también te, te sucede ese momento en el que te tienes que exponer
1: uh-huh
0: al público porque hablamos de emprendedores que prácticamente a día de hoy son todos emprendedores online. Sí. Entonces tienen que exponerse a una red digital y que no es fácil, porque parece muy fácil verte a ti, y eso hasta me pasa muchas veces, que fácil lo hace, pero requiere muchos años de, sí. de, de hacer, equivocar, fallar, volver a hacerlo, practicar. ¿Qué pasa ¿no? con esas personas que mayoritariamente se sienten con ese miedo a coger esa tablet y grabarse a sí mismos?, y que, pues oye, pues tienen, tienen esos límites, uh-huh. porque no son límites mentales en aspecto de que no lo vas a poder hacer nunca, ¿no? Es tu propia creencia la que está creando que no eres capaz. ¿Qué les dirías? Porque al final es una de las cosas más importantes, uh-huh. que es exponerte a las
1: redes. Hoy en día es imposible no exponerte, porque es que están tan presentes y la gente quiere comprar a otra gente, no a otra empresa con un logo. O sea, uh-huh. quiere ver quién hay detrás del logo, ¿no? Claro. Yo creo que el, el mayor tema es que conecta un poco con lo que hablábamos al principio... ...que es el desarrollo personal, que eh, no existe... ...esto lo dice mucho Sergio Fernández, que dice... ...no existe desarrollo profesional sin desarrollo personal... ...y es que es verdad, no, no puedes crecer como empresario si no creces como persona... ...entonces el exponerte a las críticas que vas a tener... ...o exponerte a que te digan, oye, no me ha funcionado, oye, no sé qué... ...es muy valiente, y ya lo decíamos al principio del podcast... ...que es como, es que emprender... Tienes que echarle dos cojones, dos ovarios Porque es que te va a pasar hasta Antes de que te expongas Cuando lo cuentes en la mesa de, Con tus compañeros de trabajo Con tus amigos o con tu mujer a lo mejor eh, Te van a decir Pero tú estás, ¿Estás seguro loco. ¿Estás loco? Pero si donde estás estás muy bien pero... Y te van a intentar llevar a Bueno, a donde ellos están Que está bien para ellos a lo mejor Pero para no. ti no Entonces creo que yo por lo menos lo que hacía Era que, que era un puñetero kamikaze o sea, me daba un poco igual. Era como, mira, yo es que lo quiero hacer y punto. Y no hacía mucho lo que digo muchas veces, que es mejor hecho que perfecto. Entonces yo lo hacía, sabía que no estaba perfecto. De hecho, fíjate que hice, me estoy acordando ahora mismo de un, un vídeo que hice en el retiro, que está por ahí en YouTube creo todavía, sí. hipnotizando a la gente. Y todo el vídeo, llevaba un traje, eh, el que tenía para las bodas y para todas las cosas también, <ríe> el mismo traje, llevaba el traje y llevaba la solapa así a la vuelta. Y me tiré así todo el vídeo. Y tú crees que dije, no, vamos a hacerlo otra vez porque no, porque fíjate, sal, no, no, pues dije, pues ya está, ¿sabes? Fantástico, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces es un poco el, el tema de la perfección creo que es lo que más, que la gente quiere esperar hasta que esté preparado para hacer los vídeos, pero es que sí. en verdad nunca vas a estar preparado si no empiezas, entonces claro, claro. es más importante empezar a hacerlo que el esperar a que esté perfecto.
0: Fíjate, has hablado de un concepto súper importante que lo has repetido varias veces y creo que no solo hoy, sino en todos los podcasts, allá donde vas, en las charlas que das, en los vídeos que haces, lo que sea, y es el desarrollo personal. El desarrollo personal conlleva no solamente el pensar que tú te coges y te lees un libro y ya me he desarrollado personalmente. No, es que el objetivo no es ese. El objetivo es cambiar la mentalidad. Entonces, claro, ¿qué mentalidad? Porque cuando tú has dicho hay que tener esa responsabilidad, pero esa responsabilidad requiere una mentalidad adecuada mm-hmm. para adquirirla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mindset adecuado que nosotros llamamos mindset, que es mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad adecuada, aparte de sentirte responsable, que es una consecuencia de ello, para aquellos que, que están viéndote ¿no? ahora mismo? ¿Cuál es el mindset
1: correcto? Pues mira, yo diría que por resumirlo, o por uno, el más importante, es que normalmente vemos el mundo, como que, o sea, la, la persona que... ...que trabaja para otra persona, de momento... ...que a lo mejor está viendo esto y luego va a cambiar... ...pero la persona que trabaja para otro... ...normalmente, porque hay gente que no... ...aquí en Orsana Mind, como todos además... eh, ...son casi intraemprendedores... ...o sois casi intraemprendedores... ...que emprendéis dentro de la empresa... eh, ...el mayor cambio es que un emprendedor... ...ya sea dentro de la empresa... ...o un emprendedor-emprendedor... ...él se considera causa... ...de todo lo que sucede entonces él causa lo que pasa en su mundo, ¿no? lo, que, lo que pasa. Y los demás se consideran efecto. Y dicho así parece como simple, pero te lo explico más todavía para que la gente lo vea, ¿no? uh-huh. Considerarte efecto es que tú eres una víctima de lo que sucede fuera. Entonces, eh, no sé, te baja el sueldo el jefe, pues tú eres, una, eres un efecto, te hace sentir mal, ya no sé qué hacer, no sé qué, y te, y te sientes mal y te limitas y, y dices, pues es que ya, ¿cómo voy a crecer? Si no me dan ayudas en el Estado para ser emprendedor, pues es claro, no puedo, pues los impuestos son muy caros. Estás siendo efecto, no causa, la causa está siendo lo de fuera. Un emprendedor dice, ah, los impuestos son caros, bueno, fantástico, ¿qué puedo hacer yo con esto? y se convierte en causa, y dice, ok, esos son caros, gracias por la información, ¿qué puedo hacer yo para ganar más dinero, para pagar los impuestos justos, lo que sea? No tiene ventas un mes, y dice, ok, el que, era, el que es mentalidad de trabajador, dice, hostias, voy a volver al trabajo, eh, no sé qué hacer, no sé qué, el que es emprendedor dice, ah, gracias por la información, mundo exterior, vamos a ver qué puedo cambiar yo, qué puedo hacer para generar ventas. Entonces, esa responsabilidad de convertirte en causa, no en efecto es lo que diferencia la mentalidad de un emprendedor a la mentalidad de un trabajador de que no quiere otra cosa nada más que pues, ser efecto, es un poco que te, te va llevando todo lo que sucede fuera te guía a ti. Fíjate cómo hemos hilado al final, esa responsabilidad viene precedida
0: prácticamente o hilada con, con ser la causa Totalmente. de lo que sucede en tu vida, en tu emprendimiento y coger cualquier cosa externa como tuyo para tú fabricarte o ganarte la vida, o buscar, buscarte la vida, como tú sueles decirnos muchas veces, hasta nosotros que trabajamos contigo, para que busques la solución a, aquello, a aquel impedimento que te ha surgido. Porque siempre la hay, sí. muchas veces menos a la muerte, ahora mismo mm. tienes solución para todo. Así que en resumidas cuentas, responsabilidad, eh, exponerte, tiene, tiene un, un gran precio, mm. que muchas veces gente piensa que se paga pero también hay un precio de retorno maravilloso que es el valor que das, como has dicho y todo ese resultado como emprendedor para acabar hoy me gustaría que nos, nos dijeras una recomendación desde, desde, desde tu honestidad ¿no? de qué ha sido para ti lo más importante a día de hoy, aparte del mindset aparte de esos tres maestros que yo siempre digo que como el hijo no hay ninguno yeah. porque eso sí que es incertidumbre <risas> ya me lo dijiste tú antes de ser padre cuando yo fui ¿Qué dirías o qué consejo les darías respecto a toda tu experiencia, que de hoy es genial y también ha habido momentos muy duros? ¿Qué, qué es lo que le puedes transmitir ahora mismo?
1: Pues es difícil en un solo consejo dárselo, <risa> pero yo diría que, que si estás pensando en emprender y, y estás seguramente atascado en buscar el cómo hacerlo incluso atascado muchos en el qué pues al final es lo, lo explicábamos ayer aquí en la empresa ¿no? que, que en el círculo este que explica Simon Sinek que sobre eh, eh, The Big Why lo llama o algo así y es como que el por qué está en el centro del círculo que es muy pequeñito, luego está el para qué luego el cómo, luego el qué entonces para que algo funcione, el núcleo es el por qué lo haces, ¿no? tus razones tenerlas súper claras, uh-huh. para mí las tenía súper claras, yo eh, he nacido en una familia de pobre o de clase media, eh, he visto lo que es no tener dinero, he visto lo que es no tener posibilidades, he visto lo que es vivir en un sitio donde ni siquiera se conoce la palabra emprendedor entonces eh, eh, sé que hay mucha gente que está ahí metida y, y puede ver mucho más mundo ¿no? y quiero ayudarles a eso y además yo quería más, es así de simple muchos emprendedores simplemente queremos más es como que dices yo es que sé que hay más yo veo a la gente, no sé, comiendo no sé dónde yo quiero comer ahí, yo decía eso veo a la gente con un coche, yo quiero ese coche veo a la gente con un viaje yo quiero ese viaje y yo tenía ese hambre entonces esto todo estaba en el porqué entonces es mucho más valioso y te va a dar mucho más combustible centrarte en tu porqué y que esté súper claro súper potente que lo sientas que lo tengas súper presente a centrarte como hace la mayoría de la gente en el qué que es el que está menos, val- menos poderoso o sea el qué es como tomarte si quieres energía eh, un poco de moqueta ¿sabes? el qué te da la energía que te da comer moqueta el cómo te da la energía que te puede dar, no sé, beber agua. El para qué, ya como una Coca-Cola. Y el por qué es un puto café con queroseno, aceite de coco y, y, sí, no sí, sé, sí, y gasolina vez. a la vez. Que te ah, va a propulsar a conseguir lo que quieras. Entonces, les diría que primero que busquen mentores, por supuesto, pero que dentro de los mentores que busquen la mentalidad. Porque el qué, el cómo, todo esto, como os decía, como lo de la moqueta, es no es que sea lo de menos. Es, tienes que tenerlo y tiene que estar bien. Pero si el por qué, si la mentalidad no está bien... Nada, es mi audio que se ha caído. Si la mentalidad no está bien, lo demás, olvídate. No va a funcionar. Entonces, mayor consejo empieza con tu por qué. Y no te olvides de él. No te atasques en el qué, no te atasques en el para qué, no te atasques en el cómo. Primero, averigua bien tu por qué. Dale caña. Aprende sobre mentalidad, aprende de otros emprendedores, busca un mentor, escucha podcast como este. Y después irán apareciendo los qué es, los cómo, todo va a aparecer. Pero el por qué es súper importante. se responderán, claro que sí. Pues nada, Nacho, primero que no ah. se hagan ese combinado
0: que has dicho. Porque se, hace, se beben ese combinado de que no sé, no con gasolina. Creo que nos van a denunciar. Sí. Y nada, muchas gracias por el podcast de hoy. Creo que tiene un valor inconmensurable para mi punto de vista, para mí como, como trabajador tuyo, compañero y también como escritor y que me gusta también emprender en mi vida pues la verdad es que muchas gracias y esperamos a la gente y a los emprendedores Eso. en el próximo podcast y
1: deciros, deciros ahí en, este, en esta cámara que siempre se nos olvida porque tenemos tropecientas y a David por ahí haciéndonos aquí, aquí que eh, estamos en Spotify, estamos en iTunes, ponernos un comentario, estés donde estés. Si estás en iTunes o en Spotify, déjanos una review poniendo ahí si te ha gustado este podcast. Mírate todos los otros que hay. Si estás en YouTube, déjanos también un comentario, suscríbete al canal y nada, déjanos saber qué es lo que piensas. Cuéntanos, de hecho, cuál es tu gran porqué para, este, para emprender, ¿no? que estás escuchando esto. Y si conoces a alguien que esté emprendiendo que quiera emprender, compártele este podcast o este vídeo de, de YouTube y nada más, por mi parte, mil gracias. Sí. Gracias. Nos vemos en el siguiente
0: podcast. Pues sí, ya sabéis, compartir vuestras dudas, vuestros porqués, como dice Nacho, porque yo tengo aquí mi chuleta y vamos respondiendo realmente a, a lo que a, preguntáis. A, a, exacto, exacto. O sea, que es importante porque nuestra misión es esta. Así, Así que, nada. que
1: nada, mil gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta chao, el chao. miércoles
0: que viene. Chao, chao.